0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau numéro du Petit Plateau, euh, numéro spécial aujourd'hui, on va parler cyclisme, belge en particulier, et pour ce faire, eh j'accueille comme à chaque numéro Alexis et Damien, salut les gars, bonjour. Salut, salut. Mmh. mais nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour un numéro exceptionnel, un invité exceptionnel, Rodrigo Benkens, bonjour Rodrigo. Bonjour, écoutez, je vous préviens d'entrer, je suis meilleur sur le grand que sur le petit plateau. Hein. <rire> ah ben voilà. Alors Rodrigo, évidemment, on ne vous présente plus. Hein. Je pense que tous les fans de, de vélo, qu'ils soient belges ou même de la francophonie, vous connaissent, connaissent votre voix. Euh, mais moi, je me suis posé quand même une question. Depuis combien de temps suivez-vous le cyclisme pour l'RTBF Alors tout a commencé en fait euh, au mois de février 1988
1: quand euh, mon, mon grand patron à l'époque, Marc Geniou, m'a convoqué dans, dans son bureau, j'étais encore étudiant, je devais encore finir mon mémoire, et je devais encore faire mon service militaire à l'époque. <rire> vous les jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, mais bon, ça fait quand même un an, euh, soyons clairs, à, à perdre son temps. Donc, euh, donc moi, quand Marc Geniou m'a dit « Écoute, voilà », j'ai beaucoup apprécié tes, tes examens, parce que j'avais passé trois ou quatre examens en étant encore étudiant en journalisme, et mais il m'avait dit, je te veux dans mon équipe, mais j'ai un problème, c'est que d'abord, je ne peux pas t'engager avant novembre 89, parce que tu dois finir tes études et faire ton service militaire, et ensuite, parce que, écoute, je sais que tu es passionné de football, je sais que tu adores le football, j'ai bien compris que tu connaissais le football, mais je n'ai pas de place pour toi pour le football aussi, mais comme pigiste. En revanche, tu m'as bluffé sur le cyclisme, euh, et j'ai besoin d'un gars qui parle, qui aime le cyclisme, qui parle des langues étrangères, parce qu'à l'époque, on était à une période où, avec, où dans le cyclisme belge, avec des, des Van Oudong, des Van der Haar, il n'y en avait pas un seul qui parlait le français, pratiquement, à part, je crois, Claudie Chiquillon, qui était en fin de carrière, et, euh, la plupart des Belges s'exprimaient exclusivement en flamand, ils disaient « tu es vraiment le profil que je veux, donc clairement, je vais être clair, ou tu restes dans le football et tu travailleras à la pige, ou euh, tu dis « je fonce dans… » le vélo et était un contrat euh, le soir même de Tademob. Mob. <rire> Alors évidemment quand on est jeune et qu'on vous dit ça, mais ben voilà, euh, j'étais un passionné de, de cycling comme de tous les sports, mais mais je le connaissais moins parce que pour différentes raisons familiales etc. Ma maman hein, était portugaise, je passais systématiquement mon mois de juillet au Portugal. Euh, en fait le premier Tour de France que j'ai vu je l'ai entendu à la radio, mais que j'ai vu dans ma vie, c'est le premier que j'ai commenté, donc c'est un vrai paradoxe, donc j'ai dû, euh, dû quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup m'accrocher, succéder à, à, à une véritable légende, la, la seule voix euh, du cyclisme en télévision euh, en, en Belgique francophone qui était, qui était théomatique, qui était véritablement euh, un, un poids de culture, un puits de culture qui connaissait absolument tout, donc la succession n'était vraiment pas pas simple, j'ai dû trouver mon style, j'ai dû apprendre d'abord à reconnaître les coureurs, à connaître les courses, à connaître le milieu, donc, donc les premières années ont quand même été euh, pas faciles, et, et ma grande chance, c'est ce que je me dis aujourd'hui, Dieu merci à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mmh. parce que je crois que je m'en serais pris plein la tronche, vraiment. <rire>
0: Mais enfin, ça fait donc 35 ans, 35 ans que vous développez quelque part bah, une expertise aujourd'hui sur, euh, sur le domaine, une expertise que vous mettez aujourd'hui au service d'un livre, un livre qui euh, paraît euh, chez Kenes, un livre intitulé Wout Remco Co. Qu'est-ce qu'on trouve finalement dans, dans cet ouvrage Alors, si je vous dis tout, évidemment, bah, je n'ai pas envie <rire> de l'acheter. <rire> il, il y a beaucoup de manières de,
1: de le présenter. Moi, j'aime bien dire à partir de cette phrase euh, « Vivons le présent, comprenons le passé et réjouissons-nous du futur ». Et peut-être que ça, c'est un peu le, le, le corps de ce livre, c'est-à-dire que je, je, je trace chronologiquement, en partant de la première course sur route en Belgique, le Nils nice jusqu'au championnat du monde, donc depuis la victoire de, de Wout jusqu'au titre de Remco, c'est plus court, pourquoi cette, ce, 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 ce côté très familier Parce que Van Aert et Evenepoel, c'est plus long sur un, sur un livre, et, et, et Evenepoel n'aurait pas, pas rimé avec euh, Enco. Mais <rire> il faut penser à tout ça. Et donc, euh, de, pendant toute l'année, chapitre par chapitre, j'analyse une saison exceptionnelle pour le cyclisme bel, qu'on n'en avait pu depuis très longtemps, ça on ne le savait pas quand on a commencé le livre, évidemment. Et, et en fait, je fais chaque fois des références au passé pour mieux comprendre que ce soit le passé de certains coureurs, que ce soit le passé des courses aussi comment les, euh, les, la course de la panne a commencé en étant trois jours, qui en fait n'était pas trois jours, était plus que ça, etc. Alors quand vous dites à votre épouse, écoute, je, passe, je pars pour les trois jours de la panne et que vous partez six jours, elle ne vous croit pas. <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut lui expliquer. Enfin, tout ça, est, il, y a, il y a des anecdotes assez amusantes de la course, de mon propre vécu. Et alors, évidemment, il y a une projection vers le futur en disant, oui, mais attention. Alors, on a mis, on a mis des règles derrière les, les, les deux vraies locomotives que sont euh, Van Aert et, et, et Van Bien, on, on a mis une règle qui fait qu'on on, on a pris tous les coureurs qui, au 1er janvier 2023, donc au début de l'année en cours, avaient euh, 25 ans au moins. Donc on a des gars comme un Demulf ou, ou, ou Vanhoek ou des gars comme ça qui, qui étaient juste au-delà. Donc à un moment donné, ben oui, c'est comme quand on roule sur autoroute, pourquoi 120, pourquoi pas 125 et pourquoi pas 100... ouais, voilà. On a choisi cela, en n'allant pas non plus trop tôt, je pense que le plus jeune que j'ai pris, c'est... Euh, C'est William Junior Le Serre, ce jeune, ce jeune grimpeur francophone euh, très prometteur. Euh, par exemple, je n'ai pas pris euh, le fils de Rick Vorbrug ou Vlad van Meckelen, qui nous a fait une médaille euh, au championnat du monde, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin non plus. Donc, voilà, il a fallu faire, faire des choix. Et donc, moi, je me suis dit mais voilà, qui sont ces jeunes-là dans quel registre peut-on les attendre et, et dans combien de temps euh, Voilà, c'était c'est pas mal parce que je pense
0: quand même qu'il y a quatre cinq ans euh, mon livre aurait fait beaucoup moins de pages. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que vous abordez dans dans ce livre une foule de, de profils de coureurs qu'on a l'habitude euh, désormais de voir non seulement dans le peloton mais truster aussi euh, les places d'honneur voir les voir les succès. 2002, vous l'avez dit, une, une année assez assez exceptionnelle pour le cyclisme belge. Enfin, euh, de... 2022, pardon, 2022, ouais. une année effectivement assez exceptionnelle pour le cyclisme belge. Euh, ici, on, on est en 2023, on, on vient de refermer le chapitre des, des classiques printanières. Peut-être juste en deux mots, quel est le bilan que vous auriez envie de tirer de cette génération dont vous parlez dans, dans le livre pour euh, ces classiques en 2023
1: D'abord, c'est trop tôt, hein, mais... mais... Pour, pour tirer un, un, évidemment un bilan de de, de, de l'année mais mais à partir du printemps on peut on peut comparer euh, je pense qu'il n'y a pas un un des jeunes dont on a parlé qui a déçu euh, un, un gars comme morivan Sevenant malheureusement ben voilà j'attendais beaucoup de lui j'attends encore beaucoup de lui mais mais bon, il a, il, a, il a été blessé lors de, 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 de la première phase hein, dans laquelle il, il, il devait briller, les, euh, les classiques dites, euh, que je préfère appeler wallon cardenès puisque l'Ardenne belge est au, est au singulier, mais on ne va pas rentrer dans des débats euh, <rire> de langage. Euh, non, si je compare, mais je me dis, euh, si, si on commence au Nils nice et qu'on termine à liège Baston liège il y a là 15 courses. Euh, « Où les belges ont-ils été moins bons ?» Sur le Nice-Blatt, de li 2 alors que Van Aert avait gagné l'année d'avant. Mais ben, le plateau était quand même plus solide hein, l'année dernière. Face à ce Van Aert-là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, « Où a-t-on été moins bon ?» Sur la Flèche-Babanson, où, où Evenepoel avait été sixième et ici de l'I et 7e, donc on chipote. Euh, sur l'Amstel Gold Race, où Benoît avait fait un, 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 un podium, et ici c'est Van Gils qui est septième, Van Gils, un jeune, dont on parle encore, ce qui va dans ce sens-là. Et puis sur la Flèche-Wallonne, où, où, où Tuns avait gagné, et ici les Belges font une septième et, et, et une huitième place. Tout le reste, euh, c'est aussi bien au Grand Prix de l'E3 et, et à liège bastogne liège peut-être difficile de faire mieux, <rire> du moment où on avait gagné. Et, et c'est mieux dans toutes les autres courses. Euh, avec paradoxalement la grande course dans laquelle les Belges sont les moins sont les moins performants, c'est dans laquelle les Belges l'étaient le plus. Il n'y a pas encore si longtemps, c'est Paris Roubaix.
0: Mais justement, c'est que Paris Roubaix, c'est la course peut-être pour euh, le on va dire le leader de cette nouvelle génération. Wout Wout Van Aert, ça tombe bien dans le petit plateau, on a un fan de, de Wout Van Aert, un fan qui se pose des questions sur Wout Van Aert, Alexis. Enfin.
2: Tout à fait. Comme tu l'as dit, Romain, le chef de file de notre délégation, c'est sans doute Wad Van Aert. Et pour l'introduire, j'aimerais moi aussi faire un petit retour en arrière. Rodrigo, est, on est le 23 septembre 2012. Vous avez, euh, lors de l'une de vos envolées les plus célèbres, en tout cas celle qui m'a le plus marqué, moi, vous avez dit « il a pris conscience de sa pure potentialité ». Alors, vous parliez à l'époque de Philippe Gilbert, de, 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 ah oui, 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 oui. lors de son sac à Valkenburg, il a, ah, sa ouais. phrase, anodin, livre, dites, il a pris conscience de sa pure potentialité. Et cette phrase, ce n'est peut-être pas anodin, vous l'utilisez également dans votre livre, en parlant de Watt Van Aert. Vous dites « il a pris conscience de sa pure potentialité » lors du Dauphiné 2019, quand il bat Sam Bennett au sprint et Tom Dumoulin en chrono. Donc là, on peut sous-entendre mmh. qu'il a pris conscience de son extrême polyvalence. Qui met à profit depuis maintenant plusieurs années, dont on peut se rendre compte. Mais quand on voit le bilan de sa saison 2023, mais aussi de sa carrière, il y a un paradoxe Van Aert, C'est-à-dire que c'est un, un coureur bon partout, qui a énormément gagné des belles courses et qui a marqué des esprits, mais dont la carrière est quand même entachée d'une déception constante sur les monuments flandriens. Donc ma question pour vous, Rodrigo, est la suivante. Est-ce qu'on doit regretter qu'il ait exploité à 100% sa polyvalence, notamment en montagne ou en chrono, peut-être au détriment des monuments, ou bien justement, il faut se réjouir de sa polyvalence
1: Bon, la première chose que je dis, dire, c'est qu'il faut quand même que je me renouvelle un peu au niveau de... Je vais trouver quelques synonymes pour ne, pas, pour ne pas me répéter, même à dix ans d'intervalle. Euh, merci de mettre dois dire non, non, mais je, je, je pense que, que le débat Van Aert, il est, il, il, il est fantastique, mais il est toujours là, toujours là, toujours là, toujours, là, toujours si près. C'est un garçon aussi qui, dans des moments cruciaux, n'a pas eu de chance, mm -hmm. je trouve. Euh, Maintenant, il y a des éléments dont on doit tenir compte. Le meilleur printemps de la carrière de Van Aert, ce n'était pas un printemps, c'était un été. Ouais. Est-ce que, même s'il réduit un peu la voilure sur le cyclocross, est-ce qu'il doit continuer à faire ça pour atteindre ses objectifs Alors que l'année prochaine, il aura 29 ans. On a l'impression qu'il essaye chaque année quelque chose de neuf euh, je ne fais pas les championnats du monde, puis je les fais, je parle du cyclocross, euh, je dispute les championnats de Belgique, puis je ne le les dispute pas, je parle toujours du cyclo-cross, je fais le Lisblad, nice puis je ne le fais pas, je fais l'estradé, puis je ne les fais plus. Il euh, n'y a pas vraiment de ligne de conduite, il essaye, il essaye, je reste convaincu qu'il aurait été pratiquement maintenant intouchable sur le, sur le Tour des Flandres 2022, dire qu'il aurait battu pour Gatcha et Van der Poel, je ne sais pas, mais il aurait certainement été avec eux il lui manque toujours un, un petit quelque chose, c'est vrai, euh, j'ai l'impression. Mais, mais de toute façon, c'est un sentiment, et qui suis-je pour, pour, pour affirmer cela, mais, mais qu'il y a quand même une grosse différence. Je suis désolé, quand Pogacar débarque sur le Tour des Flandres, sur lamstel Race ou sur Liège-Bastogne, -Liège, il y a un, un leader. C'est mm -hmm. tous pour un, même à Milan-Sanimo, c'est pour Pogacar. Et toute l'équipe roule pour Pogacar. Et à part Almeida. Et, et Ayuso, mais parce qu'il est blessé, on ne va pas chercher les seconds couteaux. Hein. On va lui mettre une équipe la plus solide possible, qui lui va bien. Pour Mathieu Van Der Poel, de temps en temps, très intelligemment, le mercredi avant Paris-Roubaix, <rire> il, 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 il prend le départ de l'escaut, il amène Philippe Sen, il se le met dans la poche, c'est le seul. C'est tout pour Van Der Poel. Ouais. C'est tout pour Van Der Poel. Quand vous voyez Remco et Van Der Poel, quand il arrive sur son terrain encore vu, bah, la Philippe n'avait pas le choix, mais c'était tout pour lui. On lui a mis la meilleure équipe possible, World van Aert. Quoi Franchement, ouais. franchement, moi je m'étonne. Moi je pourquoi Tratnik, qui avait été excellent le premier week-end, il n'est il pas là Il a disparu de en fait. radar depuis, depuis euh, 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 Milan-San Remo Pourquoi, euh, quand on voit tout ce que... Tout ce que Van Aert a, a, a donné, euh, bien sûr à Vingegaard sur le dernier tour, euh, personne ne l'a oublié. Mais, mais, mais rappelons-nous, quelques mois avant, à Roglic sur Paris-Nice, euh, un, une fois Roglic est venu, il était censé aider World Van Aert. C'est la dernière fois que Roglic, vous entendez bien, a participé à une course d'un jour, c'était Milan-San Remo 2022, il n'a servi à rien. Bien. il n'a peut-être pas les gens, il n'a servi à rien je ne reviendrai pas sur le championnat du monde à Imola on, 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 on roule avec des, avec des, pour, pour des nations plus pour des marques même si certains font l'inverse mais là on peut lui laisser le bénéfice du doute mais à un moment donné et ça c'est peut-être le fond de l'histoire moi je reste intimement convaincu que tel qu'ils existent aujourd'hui le parcours de Liège-Bastogne -Liège convient mieux à Van Aert que le parcours ouais. du Tour des Flandres je ne parle mmh. pas de Paris-Roubaix, qui, qui est quelque chose qui, qui, qui lui va bien. Donc, je m'étonne, on ne peut pas demander à Roglic et à Vingegaard de venir lui, rendre, lui renvoyer l'ascenseur sur, sur Paris-Roubaix et, et, et sur le tour des flancs. Je comprends, les, les pavés, ce n'est pas leur truc, ce n'est pas le même tempérament pour Gacha. mais Sapristi, s'il a Vingegaard et, et Roglic à son service sur, euh, sur Liège-Bastogne-Liège, où il a quand même prouvé derrière Remco Evenepoel qu'il était le plus fort en revenant du Covid l'année dernière, c'est peut-être autre chose. Donc moi, je m'étonne. Oui. Moi, je pense, franchement, que chez Jumbo, c'est bien les classiques, mais c'est le tour. C'est le tour et point bas. Quand on voit la façon dont, pour la deuxième année consécutive, ils zappent des courses magnifiques comme la Flèche-Brabanson, comme le Grand Prix de l'Esco, ils n'en même pas de coureurs. Pour moi, le message oui. est clair. Ils s'en foutent. Alors peut-être que Van Aert est plus à l'aise dans une équipe comme ça. Parce que ce qui compte, c'est quand même son bien-être à lui. Vu de l'extérieur, on se dirait, mettez Van Aert chez Ineos, chez ou je ne sais pas moi, avec tout le monde autour de lui, il va être plus performant. Ça, ça n'est pas sûr non plus. Ça n'est pas sûr non plus, parce qu'il faut voir comment, comment lui, on, on lui laisse faire. Van Aert est quelqu'un pour qui être, être près, proche des siens, c'est important. On lui permet d'aller faire euh, des stages notamment avec, avec, avec sa famille. Pour lui, c'est sans doute important aussi pour son équilibre. Il permettrait-on de faire cela aussi de l'autre côté Van Aert, c'est le physique, c'est le mental, mais c'est beaucoup l'émotionnel aussi, beaucoup. Mmh. Et, et je pense que ça, ils doivent, ils doivent gérer ça. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, au-delà de Van Aert, c'est de constater, heureusement, qu'il a fait 10, 10 cyclocrosses. Est-ce qu'ils vous, vous rends compte qu'on ne le verra plus en compétition avant le oui. mois de juin Vous en êtes au mois de juin autour de Suisse il est à 12 jours de course sur route. Un garçon comme Arnaud Delis est au double. Ça, ça je franchement, je m'inquiète. Remco et Von en est à 22, je crois. Euh, et il va commencer la semaine prochaine euh, le Tour d'Italie. Donc, vous allez lui, a... lui ajouter 21 jours. Il sera à 43, alors que, que Van Aert n'aura pas encore disputé son 13e jour de course. C'est quand même hallucinant, non Et vous, Rodrigo, qui est...
2: Et la voie du Tour, je, je, moi je me pose beaucoup de questions sur l'héritage de Van Aert. Est-ce que selon vous, son Tour de France 2022 et également 2021 ont un aussi gros héritage que s'il avait gagné un monument flandrien
1: voilà. Ah ça c'est une excellente question. Ça dépend. Je pense que pour, pour le grand public, oui, parce qu'il y a un public qui, qui, qui regarde surtout le Tour de France. Euh, pour ce public-là, oui, euh, certainement, et, et, et il, il a marqué les esprits. Mais d'un autre côté, pour, pour le, le passionné de cyclisme qui regarde… Euh, y compris la nocure course euh, et, et le critérium de, de, de Westrobec s'il existe toujours euh, mais forcément forcément que non c'est pas assez c'est pas assez pour lui je, je, je comprends le problème de Van c'est que ces dernières années on, 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 c'est difficile d'étoffer un palmarès si on zappe beaucoup de courses ouais, Et quand on vrai. se fixe euh, sur un printemps deux objectifs et, et que ça ne marche pas parce que un, on était un peu trop court et l'autre, on a eu de la malchance, et, et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022 aussi. D'abord, on a eu la malchance, et puis on était un peu trop court, peut-être parce qu'on a eu de la malchance. Enfin, voilà, <rire> un de mes confrères néerlandais aurait dit « <rire> ouais. compétit En compétition. Ouais.
0: » ouais. Ben, en plus, derrière Wout Van Aert aujourd'hui, il on, on, y a d'autres coureurs qui euh, font plus que, que poindre le, le bout du nez à la fenêtre. Euh, on, on a euh, cité rapidement Jasper Philipsen, euh, mmh. Arnaud Delis. Euh, C'est des coureurs, Damien, ça va très vite avec ces coureurs-là. Oui, 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 ça va
3: très vite. Ça va très vite sur la route, ça va très vite dans leur progression pour certains, qui arrivent comme des, comme des fusées. Et alors, ça va très vite. En fait, on se rend compte que dans le cyclisme, tout va très vite. Euh, Rodrigo, vous évoquez dans votre livre quelques noms de sprinteurs. Moi, j'aimerais qu'on parte de ces noms-là, auxquels je vais me permettre de rajouter Tim Merlire, même s'il n'est pas dans les, ah, les bouquins, mais on ne peut pas parler sprint belge sans parler de Tim euh, Et moi, j'aimerais bien apporter deux aspects. Le premier, c'est l'aspect vraiment sprint pur et dur, c'est-à-dire des arrivées sprint massifs. Vous évoquez dans le cas qu des, des, qu'on a connu des années difficiles, hein, des petites années mm -hmm. de disette. Euh, moi, à titre personnel, par exemple, en tant que suiveur, si on me demande sprinteur euh, belge de très haut niveau, Ma jeunesse, elle me renvoie vers Tom Steels, mm -hmm. qui n'était pas le meilleur du monde, qui était un très, très bon sprinter, mais qui n'était pas le meilleur du monde. Et puis, c'est à peu près tout. Si on parle en, en sprinter pur, hein, bien sûr, bonne a rapporté des, des sprints massifs, mais moi, je le vois plus comme un coureur de mm -hmm. classique. Donc, donc voilà. Et, et vous évoquez dans le bouquin, c'est assez amusant, ce, ce championnat national en 2019, qui est fait pour des sprinters, alors qu'on n'a on a pas un homme rapide de niveau mondial à ce moment-là. Quoique, mm -hmm. le vainqueur était Merlire, mais ce n'était pas le team Merlire d'aujourd'hui. En tout cas, on ne le connaissait pas comme tel. Et alors moi, j'aurais deux questions au niveau du sprint pur. Est-ce que vous considérez que, à l'heure actuelle, là, au moment où on se parle, la Belgique est la meilleure nation mondiale dans le domaine du sprint euh,
1: Je pense qu'elle l'est et qu'elle va le devenir. Maintenant, euh, j'aurais mis un, peut-être une petite réserve. Euh, si Jacobsen retrouve son niveau l'année dernière, avec Jacobsen et Olaf Koei, c'est quand même très solide du côté des Pays-Bas. Ouais. Très, très, très solide. Koei, ça c'est vraiment une pépite qui d'ailleurs, pour moi, doit clairement partir de chez Jumbo. Hein Parce que, qu'est-ce que vous voulez Van Aert, il pouvait se débrouiller tout seul dans l'esprit, mais Koei, pas. Bah, bref, euh, vous avez raison quand vous dites euh, que vous vous souvenez... Euh, de, de la période de, du dernier grand sprinter qui était Tom Stay. J'avais raison en disant que ce n'était pas le meilleur. Il y avait des gars comme Chipolini, hein, comme Zabel, qui étaient quand même fa assez fabuleux. On en avait un deuxième, c'était Wilfried Nevisen, ah oui. qui allait très, très vite. On avait vraiment deux sprinters de très, très haut niveau. Mais en effet, à partir du moment où leur carrière s'est terminée, il y a 20 ans, on a eu un creux. On a eu en effet Bonen, qui, a, qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Pour oublier qu'on vient des années... 50, 60, 70, 80 et 90 avec des sprinters. C'est au moment où on change de siècle qu'on se dit « ah ben maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» et au début de sa carrière, comme vous le soulignez, Bonen gagne des sprints massifs. comme l'avait fait d'ailleurs Johan Musset au début, c'est un peu la même chose. Mais Tom Musset, Bonen a compris que c'était dans un autre registre à a continué à entretenir l'illusion. Après ça a été le vide intersidéral et c'est vrai que ce championnat de Belgique à Gand, on se dit Mais qu'est-ce que la Ligue Végeocyclidique belge Il vient nous mettre un, 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 mais, mais, mais une course de kermesse, on n'a pas un sprinter et on va en avoir trois sur le podium. Bon, et alors, on va chercher, on va chercher le, le sympathique euh, Timothy Dupont en se disant bah, Oui, champion de Belgique, oui, pourquoi pas, etc. Et finalement, on voit que, que, que Berlir et, et, et Van Aert, comme par hasard, euh, sont, sont devant et, 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 et vont être l'amorce de quelque chose. Mais, mais comme vous l'avez bien dit Merlire s'est découvert Van Aert s'est découvert deux hommes qui viennent du cyclocross ne l'oublions pas et, et puis subitement on a, on, on a l'arrivée d'un phénomène c'est vraiment un phénomène c'est Philippe Seine qui ne l'oublions pas au début a dû se débrouiller tout seul chez Emirates on, on en a emmené l'esprit pour Christophe pas pour lui il, il, son premier tour de France je me souviens euh, qu'il a quitté à la moitié un eh il l'a disputé en devant se débrouiller tout seul. Euh, quand vous arrivez dans l'équipe de Van der Poel, ça n'est pas facile non plus. Il a fallu l'y mettre. Mais, mais plus on lui met des coureurs, euh, tout, tout le monde parle de Van der Poel, mais, mais le fait de récupérer euh, Ricard, c'est fondamental, c'est essentiel pour lui. Et, et donc voilà, on, 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 a, on, on a Philippe philipsen on a euh, ce, ce, ce sprinter hors normes, à côté de Merlier. Moi, je reste convaincu que je pense que Merlier ira au Tour de France à la place de Jacobsen, euh, mais maintenant, tout peut changer d'ici là. Mais si vous avez sur le tour Philippe Sen et Merlier, mmh. euh, ça ne va pas être facile de, de, de les battre tous les deux dans le même sprint. Il hein. faut quand même être confiant, con, conscient de ça, en sachant qu'un Van Aert, s'il l'a décidé, peut toujours être, l'a, la prouvé, reste quand même à, à inclure dans une catégorie plus large, mais reste un homme. Qui gagne plus facilement paradoxalement des sprints en, en, en groupe important qu'en groupe restreint. <rire> oui. euh, N'oubliez pas Thibaut Ney, Je repars parle dans mon livre, oui. ce qu'il est en train de faire sur le Tour de Romandie, Et quand il y a des courses de moyenne montagne où sur 10 sprinters il y en a trois qui passent, il, est dans, il sera dans les 3. Hein donc Thibault c'est encore un cas très intéressant, qui n'a pas du tout la puissance d'un Philipsen ou d'un Merlire, mais qui est terriblement véloce en, en, en vitesse pure. On a encore un, un, un jeune gamin aussi, dont je vais suivre avec attention l'évolution, c'est Van Depart, très costaud, qui est passé pro un peu plus vite que prévu, qui a fait un très très bon début de saison, euh, qu'on qu qu épargne un petit peu, on s'appelle Spar, c'est normal, euh, hum. pour les bilingues. Non mais... Euh, c'est très très intéressant, On veut dire que, vous savez, si on avait eu euh, rien qu'aujourd'hui un, un, un Thibault Neys il y a dix ans, on oui. se serait dit « waouh, Et j'ai pas cité Arnaud Delis ». Donc est-ce que vous imaginez que l'année prochaine, sur le Tour de France, puisque je viens de lire, et je suis quand même très très méchant par rapport à ça, je viens de lire ce matin que, que le patron de Destiny, euh, Exigeait pratiquement la, pré la présence d'Arnaud Delis sur le Tour de France 2024, mmh. à 22 ans. Euh, bah bon, là, voilà, euh, tant mieux euh, si ça fait plaisir à Arnaud, mais, mais je trouve quand même cette façon de procéder avec les jeunes parfois un peu, trop, un peu trop rapide. Mais fermons la parenthèse, vous pouvez très bien avoir un Tour de France très rapidement dans les années qui viennent avec, euh, avec Philippe Sen, avec Merlir, avec Van Aert, avec Delis, avec Neys, bah, Déjà, si on a tous ceux-là au championnat de Belgique à
3: the Game, ça va être amusant. Hein <rire> Mais Ma deuxième question, ce n'était pas justement au championnat de Belgique. J'allais venir là-dessus. Imaginons maintenant, demain, un championnat du monde, plat comme la main. <rire> Oui, alors là, pour faire une Ce ne sera pas le cas générable. au Rwanda,
1: ce ne sera pas le cas dans les Indes. Ah non, non.
3: <rire> euh, oui, oui, oui. Mais parce que, parce qu'en plus, il y a encore deux noms qu'on n'a pas cités et qui sont en plus dans votre bouquet et qui sont très bons. Meus, un petit peu à discuter sur le début de saison, mais très rapide, très gros potentiel. Et Gelbom voilà. Teysen, qui lui a pas mal confirmé Tout ici en ce début d'année. Donc, si on doit faire une équipe sur un parcours plat comme la main, moi je sais pas ce qu'on fait. Hein. Je voudrais pas être le sélectionneur. Moi je sais pas ce que vous, vous pourriez privilégier. mais… Non, mais vous, vous faites quoi à faites faites Glasgow Vous mettez qui Ah, ça c'est une, une excellente question. Un peu... <rire> oui, Glasgow, vous mettez moi, qui Parce qu'il y, y, ouais. y a des
2: petites rampes hein, quand même. Il y a des, des petites ne sont rampes, pas donc... répertoriés.
3: Oui. Ouais. Mais vous, moi je partirais sur Vanars, vous... euh... Oui Van Aert et, et peut-être Philipsen que je laisse quand même en réserve de la République au niveau sprinter, mais après... Il non, y a non, non, non,
1: non, moi, je, non, moi je parle des leaders. Vous ne pouvez, ah, eh oui. pouvez pas laisser le champion du monde entier. <rire> non, donc, non, Fred bien sûr. Donc on part avec trois leaders. Ah, c'est ben, compliqué, c'est compliqué. 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 Et, 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 et imaginez qu'à ce moment-là, que Arnaud Delis nous sort d'un <rire> ah, oui, tour de Wallonie bien. absolument exceptionnel, qu'est-ce qu qu'on fait ah, oui, et, oui, et, oui. et être sélectionneur, ça va être... Euh, <rire> euh, ça va être compliqué, hein
3: Notre sélection, elle va changer chaque jour en fonction des performances de chaque coureur. En fait, ils sont tellement proches les uns des autres sur un parcours pareil que, que, que je dis, à part Remco et Wout, je pense que les autres places, ça seront
1: très... Non, mais parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que sur des parcours vraiment montagneux, on ne faut pas discuter, c'est Remco et Venepool, mais sur, sur des parcours, pas un enfin, parcours plat, allez, comme Zolder ou comme Doha, là, on peut, on peut s'amuser mais sur un parcours quand même accidenté, des Philipsen et des Deleuze, c'est ça leur force, hein c'est que ce sont mmh. beaucoup plus que des, que, que des sprinters. Alors, et euh, Nice sera dans le même profil, je, 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 je suppose. Donc, On, on a des mmh. profils, c'est ça, ça qui est fou, quoi. c'est que euh, nos coureurs les plus véloces, à part peut-être Jordi Meus et Gerben Tyson, qui eux sont des purs sprinters, les autres... Euh, qui vont très vite, euh, Merlire euh, au, au, aussi, mais, 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 mais forcément Van Aert, Philippe Seine, Nath, Delis, ce sont tous des gars qui, qui font, ils vont faire plus que sprinter.
3: Et ça, c'est passionnant. C'est amusant, ce que vous devancez. Alors, j'avais dit que j'avais deux aspects. Ben, C'était le deuxième aspect, justement, c'est la polyvalence de nos sprinteurs. Et, et j'assistais surtout, alors Van Aert, qui est un ovni, j'ai du mal à dire Vanart Aert sprinter, alors qu'il y a massif, des sprints massifs. Mais donc, je voulais surtout parler de Philippe Sen et de Delis, effectivement, qui ont une, poly une polyvalence assez énorme. Euh, et moi, je me demande si derrière Van Aert, on ne tient pas là nos deux meilleurs euh, classiques men Flordrières. En fait, avec, alors il y a d'autres qui sont talentueux comme Florian Vermeer, hein, je ne oui, pas oui, oublier oui. mais euh, ces deux sprinteurs là et, et moi, je voulais juste vous entendre aussi sur le fait que c'est marrant parce que je les trouve assez différents et pourtant compétitifs sur des profils tout à fait sembl semblables. Moi, Philipsen je le décrirais comme un sprinter qui est bien plus que ça. Alors, Carnot le dit, je le décrirais comme un classic man qui peut gagner un sprint massif. C'est une nuance faible, hein.
1: Mais moi, je partage alors, tout à fait votre, de... votre point de vue. Je
3: suis ah, bah, ouais. très, très, pour moi, voilà, je,
1: je, je n'ajoute rien, je n'aurais pas dit mieux. Je pense <rire> que c'est vraiment, non, non, mais c'est vraiment ça. C'est super, super intéressant. Euh... Euh, maintenant, Philippe Senne a, a, a un petit peu d'avance sur Delhi, hein. Ça, oui. c'est clair. En, en, en âge, il y a quand même quatre ans, quatre ans d'écart ce qui n'est pas à, à sous-estimer. Mais pour le reste, je suis, je, je, je partage tout à fait cette analyse. Et, et ce qui est très amusant aussi à constater, c'est que si vous regardez le bilan des monuments belges, euh, depuis l'été, printemps-été 2020, où Van Aert avait remporté Milan San Remo, on a eu, quelques mois plus tard, Steuven qui a remporté euh, à nouveau la Primavera. Et en fait, les deux dernières victoires, c'est chaque fois et Coëvenopoul sur liège liège Donc la Belgique a gagné euh, un monument euh, lors des quatre derniers printemps, à le dire comme ça, deux fois Milan Remo, deux fois euh, Lille-Mastoniège, qui étaient paradoxalement les monuments du printemps qui se refusaient à nous depuis le plus longtemps, alors que les victoires se succédaient dans le Tour des Flandres et dans Paris-Roubaix. Et quand on regarde les palmarès du Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ben, le dernier vainqueur belge des deux courses flandriennes, c'est un coureur wallon, Philippe Gilbert. Euh, <rire> Philippe Gilbert. Et, 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 et on peut même, même pousser le, la comparaison un peu plus loin. S'il n'y avait pas Philippe Seine, qui, à mon avis, ne gagnera jamais le tour des flancs. Sauf dans, avec un, dans des circonstances de course, vente face, <coughs> course qui se neutralise, etc. Mais, mais je pense qu'à la régulière, euh, face à des gars comme, comme, comme Van Aert, comme Van Der Poel, comme Pogacar, si, si, si Pogacar a ouvert quand même une porte à, 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 à des coureurs comme Remco Evenepoel, si, si ce type de coureurs commencent à venir, voilà, je vois plus Philippe Seine gagner Paris-Roubaix qu'en Game, etc. Mais donc, si on enlève Philippe Seine... En revanche, je vois Delis peut-être gagner le Tour des Flandres. Mmh. Peut-être, peut-être. Et, et ce que je veux dire, c'est que sur les courses dites flandriennes, mais il faudra peut-être les rebaptiser, puisque je le répète, <rire> il y a de plus en plus d'ardennes qui viennent dans, 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 dans le Tour des Flandres. Le paradoxe, c'est de se dire, chez, chez ces jeunes, la plus belle chance de victoire sur les flandriennes, c'est un Wallon. On a quand même eu un gouffre pendant des années sur l'Iège-Bastogne. Il y a eu Gilbert... Il enfin, y, y a eu quoi Il y a eu Franck van den Broek, puis on a attendu euh, plus de 10 ans, 12 ans pour avoir Gilbert, et puis on a attendu euh, de nouveau euh, 11 ans pour avoir euh, de poudre. Donc, On n'avait plus ce type de, de profil de coureur, et maintenant, la plupart des jeunes coureurs flamands, ou brabançons flamands, sont <rire> des coureurs qui s'expriment dans les courses wallonnes. C'est ouais, assez, assez amusant, on peut ajouter des on... j'ai cité un gars comme Van Sevenant, euh, un Van Wilder, ce euh, sont son, son des coureurs qui peuvent euh, certainement, euh, moi je dis toujours, mais je ne veux peut-être pas anticiper les questions que vous pourriez me poser là-dessus, <rire> euh, vous mettez Van Wilder dans une autre équipe, je veux voir quand quantième il termine de Liège-Bastogne-Liège -Liège et même de la, du prochain Giro. Hein.
2: Oh, oui, Justement, euh, Rodrigo, c'est, beau, je sais pas, parce que vous anticipez bien nos questions. <rire> Alors, on a, on a, bien, on a beaucoup parlé de nos coureurs de classique flandrienne, entre guillemets, et de nos sprinteurs, et aussi de tous ceux qui sont un petit peu des deux. Mais ce ne sont pas les seuls qui grimpent vers le sommet, si je puis dire. Vous dites, bah, vous dites euh, dans votre livre que pendant des années, vous saviez qu'une fois arrivé les étapes de montagne, vous n'auriez pas à prononcer le nom d'un Belge. Euh, c'est un, que, peu, à... excessif, hein un oui. peu
1: excessif, hein. C'est <rire> un peu excessif. Oui. Non. non. <rire>
2: Mais à quelques exceptions près, on peut aussi étendre cela au classique ballonné donc aussi au classique wallonne. Euh, c'est ça qui est magnifique avec notre nouvelle génération, hein, c'est qu'elle brille absolument partout. Euh, c'est vrai que moi, pendant toute mon enfance et adolescence, j'ai vu très peu de quoi belges briller dès que la route s'élevait. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses changent et que ça continue à évoluer. Et toi, Romain, qui est un pur Ardennais, hein, contrairement à Rodrigo et moi qui roulons plus sur la flèche Bravanson. Euh, <rire> Romain, je sais qu'il y a <rire> plusieurs <rire> <de> coureurs. <rire> ah mais je vous écoute euh, à chaque occasion, <rire> Rodrigo. <rire> Romain, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs euh, que, dont Rodrigo parle dans son livre qui t'ont marqué cette année.
0: Et oui, c'est vrai que moi, je suis né à 5 km euh, du, du pied du mur de Ouïe. Euh, J'y ai passé toute mon enfance et aujourd'hui, j'habite à 5 km du pied de la Redoute. Donc, euh, on ne peut pas faire plus Ardennet, effectivement, que, que moi. Et, et, et c'est vrai, on, on, on l'a abordé. Mais, mais je me souviens que euh, depuis que je suis le cyclisme, c'est-à-dire depuis la toute fin des années 80, euh, tout début des années 90, euh, ben, dès que la route s'élevait, euh, la Belgique chutait dans euh, la hiérarchie, finalement, du peloton, euh, du peloton mondial. Euh, avec Évidemment, les exceptions notables, telles que Philippe Gilbert en, en 2011 et son fabuleux euh, quadruplé sur euh, Flèche Brabant-Sonne, Amstel, Flèche Wallonne et, et liège bastogne liège euh, il y a d'autres gains, hein, des, des Mario Arts, des, des Rick Verbrugh qui, de temps en temps, venaient faire un coup d'éclat sur une Flèche Wallonne. On a connu effectivement les Vandenbroek, même s'ils si n'ont rien à voir au niveau familial. Il y a eu le regretté Franck et puis Jürgen qui nous a offert quelques éditions du Tour de France où on pouvait espérer voir un Belge effectivement dans, dans le top 10 euh, en Haute-Montagne mais ça restait malgré tout le fait de euh d'exception, C'était les exceptions qui confirmaient justement la règle de cette absence de belge quand la route grimpait. Aujourd'hui, euh, Et il y a un chapitre dans votre livre, Rodrigo, qui, euh, qui traite du tout de l'avenir, notamment, et que, mm. qui m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, on, on a l'impression que c'est plus des exceptions, qu'on a effectivement une génération entière. On a cité les Van Wilder, on a cité euh, Van Gives, on pourrait même ajouter des Louis Verwacht, à mm. Lennert Van Edveld, qui, qui, bon, on voit évidemment ce que va donner l'affaire dans laquelle il est aujourd'hui euh, plongé, mais enfin... Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement qu'aujourd'hui, on a ben, cette génération qui arrive sur les routes euh, qui grimpe et non plus des exceptions Alors moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que, je, et,
1: et, et je pense assez trop simple s'il y avait une explication. Je pense qu'il y a aussi des, des faits, le hasard qui fait qu'il y a une génération qui arrive. Maintenant, moi je vois quand même un truc, alors je ne sais pas, vous pourriez répondre peut-être mieux que moi à cette, à cette question. Mais je crois qu'il s'est passé un truc dans le vélo. Le vélo était devenu quand même un, un sport regardé par un public euh, que je vais qualifier gentiment d'assez mature. Euh, je trouve que ça manquait de peps, de, de jeunes. Alors d'abord, l'image du vélo a quand même été catastrophique, ne l'oublions pas, associée à la triche, au dopage à l'EPO, peut-être pas plus que dans un autre sport, que dans d'autres sports, mais beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus médiatisé, au point qu'à un moment donné, tu fais du cycline, tu es dopé. C'était une très mauvaise image. Alors, est-ce que les jeunes avaient envie de faire du vélo dans ces conditions-là, se faire insulter au bord des routes, se faire traiter de, euh, de droguer? Est-ce que les parents avaient envie que leurs enfants se fassent insulter Oui, c'est un peu comme quand vous allez au bord d'un terrain de football, votre gamin joue, il a 12 ans, si c'est pour se faire insulter, à un moment donné, euh, c'est ce qui arrivait souvent aux arbitres. Aux arbitres de foot. Ah oui, combien ont dû arrêter Parce que c'était psychologiquement, émotionnellement très très dur. Donc moi, je me dis qu'à un moment donné, ben, voilà, il y a dû avoir une, une forme de, de rupture. Et puis non pas que tous les problèmes soient solutionnés, que tout soit devenu dans un monde clean et que tout ait changé. Moi, j'ai l'impression, mais c'est vous les jeunes qui devez me dire on ressent ça ou pas, moi j'ai eu l'impression que l'arrivée de certains gars, et je pense à un Peter Sagan, a provoqué quelque chose, a fait que ce sport est devenu un peu plus rock'n'roll, un peu plus touchy, un peu plus... Ouais, le gars il fait un wheeling. Ah ouais, il, il vient euh, euh, avec des attitudes un peu inattendues. On sortait d'une époque avec des, des, des champions, certes, mais un peu fades. Euh, mmh. Chez les Belges, des des des, musées, des Van Petegem, c'était des coureurs sans doute consciencieux, mais qui n'étaient pas très rock'n'roll, qui donnaient peut-être pas. Ici, Sagan a un hein, peu changé tout ça, et puis d'autres. Euh, alors. Je, je pourrais dire Remco mais, mais ce n'est pas Remco qui a donné l'envie à Arnaud Delis de faire du vélo, mais, mais sans doute Philippe Gilbert, mm -hmm. qui, qui était un gars très attachant. Et, et, et peut-être que s'il n'était pas un peu foufou comme Sagan, dans sa manière de rouler, pas oublier qu'on a eu toute une période où on avait des gars qui étaient, la stratégie c'était d'attendre. À part Frank Van den Broek, qui lui était était ouais, un peu et, 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 et ce serait bien retrouvé dans la génération actuelle et peut-être qui peut-être malheureusement enfin on refait pas l'histoire mais qu'il qu aurait succombé à moins de tentations je n'en sais rien on peut pas refaire l'histoire mais mais d'une manière générale on avait des suiveurs ici si on a des gars qui acceptent de prendre le risque de perdre mais d'y aller et donc il y a la manière de rouler je pense que ça a dû quelque part dit Roger finalement le vélo ça peut quand même être fun ouais, ouais. Vous, vous vous pratiquez le cyclisme aussi bon à mon âge, c'est quand même moins fatigant et j'ai tout du respect, j'ai plein de copains qui le font, mais d'aller faire du golf euh, ou, ou, ou même je peux aller jouer au paddle, mais, mais prendre mon vélo quand il fait froid, euh, bon, euh, moi encore je le fais pour mon plaisir, mais quand vous devez le faire pour le métier, mais tout le monde n'a pas les moyens de se, pa de, de se payer qu'un jour à Calpé euh, ou, 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 ou à côté du, du volcan Taïdé à Ténérife. Donc c'est un métier qui est dur, qui est dangereux, Dangereux, parce qu'aujourd'hui les routes ne sont plus faites. Elles sont faites pour les cyclos, mais pas pour ceux, les, uja, les usagers de la route, puisque le, le cycliste est un, devient un usager de la route. Euh, enfin, je vais évidemment ouvrir une porte qui est, qui est, qui est, qui est béante devant moi, mais. On voit quand même quelle honte l'état de nos routes quand on voit mmh. qu'on est privé de, du duel Even pogacar pour Gatcha à cause des, des nick qu'on a sur nos routes wallonnes. Franchement, quelle image. Enfin bref. Mais tout ça, à mon avis, a, 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 a contribué à a, a donner l'envie de faire, de faire du vélo. Des talents aussi qui viennent du cyclocross, qui se disaient ça ne marche pas depuis Roger de Vlaming. Des, des, euh, plus personne n'avait brillé sur la route. Des Nays, des, des Wellens n'ont pas essayé ou quand ils ont essayé, ça n'a pas marché et regardez le nombre qui arrive, on a parlé de Merlier, de Van Aert. on parle de Neyce, euh, tous ces gars qui arrivent et qui disent « oui, oui, on va le faire », Quinton Hermans qui aurait dit qu'il aurait fait deuxième de liège a plein, plein d'exemples comme ça. Et, et je pense que ça va continuer, parce que forcément, ce qui se passe avec Remco Evenepoel va, va encore donner l'envie. Après, ça va continuer l'envie, ça ne veut pas dire qu'on aura le, le, nécessairement le, le talent. Donc voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu tout ça, et le hasard, qui font qu'aujourd'hui, on a, on a des gars qui… Euh, et c'est un peu comme le public. Moi, je, je, je le dis dans le livre, euh, j'ai eu la chair de poule sur le tour. Je, je suis le tour depuis 1990 et je n'ai jamais vu l'année dernière, certes, on sortait aussi d'une période sans public, il hein, ne faut pas l'oublier, mais je n'ai jamais vu autant de jeunes au bord d'un route Des jeunes belges des jeunes de tous les pays. Euh, j'ai là devant moi trois jeunes passionnés euh, qui, font, qui font un, un podcast euh, j'ai l'impression que le, que le cyclisme euh, branche de nouveau les jeunes, et c'est ça finalement le symbole de ce livre, c'est que, j'aime bien donner la parole euh, mettre en évidence cette jeunesse et je trouve que ça s'applique à, à plus que le vélo et, et c'est pas de la flagornerie mais, mais on a une, bol, une belle jeunesse à tous les niveaux et on doit, et on doit la mettre en évidence et moi euh, euh, quand, 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 quand je, je suis allé à la foire du livre et quand je vois le nombre de jeunes qui sont venus euh, pour, pour, pour faire dédicacer le livre, c'est pas que les autres ne me plaisaient pas, loin de là euh, chaque personne euh, je, je lui en suis reconnaissant mais, mais c'est terriblement motivant voilà euh, la jeunesse se repassionne pour le cyclisme et, 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 et moi faire passer des messages à cette jeunesse là euh, ça, ça m'enthousiasme ouais. c'est vrai que moi je,
2: je le remarque autour de moi aussi, vous parliez de Peter Sagan et Philippe Gilbert, ils ont peut-être un peu ouvert la voie à cette nouvelle génération de, de gars qui s'essayent à la polyvalence euh, alors qu'on venait quand même d'une ère spécialisation avec les Indurain le et Armstrong, c'était un cyclisme beaucoup plus ennuyant et justement, on a ah oui, Gilbert,
1: c'était ouais. en attaquant. Hein. Gilbert, ouais. euh, enfin, sous le cobert, c'était extraordinaire. Et n'oublions pas quand même ces deux dernières grandes victoires, le Tour des flancs des Paris-Roubaix, c'est en partant de loin. Quand on dit que la en jeunesse temps, actuelle hein. casse les codes avec mmh. les Vanderpool, Pogacar, pour Gachard Pitcock ou evenpool qui attaquent de très très loin, ou même ou, 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 ou Van Art euh, sur, sur Gamriel Game, Gilbert, il faisait ça dans la dernière partie de sa carrière. Au oui. début, quand il avait ce, cette explosivité, il pouvait attendre la dernière ascension du Paubert. Euh, du évidemment, Gilbert est quand même arrivé sur, euh, à Hans avec les frères Schlecht. Il a battu il mais pas tout seul comme Poul, C'était un autre logiste, mais dans la manière. Comme on, dit, comme on dit toujours, ce qui est parfois plus important, que de gagner, c'est voir comment on gagne. Et, 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 et attention, hein, les, les, les Van Pete Game euh, et compagnie ne pouvaient pas gagner autrement. Donc il faut connaître ses qualités. Mais, mais quand, on, on sait qu'Evan si Evan Pool roule à la Van Pete Game, il ne va pas gagner.
0: Mais justement, Evan oui, Alexis, tu, tu, tu allais dire, c'est quelqu'un qui. Enfin, Qu'est-ce qui ne peut pas gagner, quelque part C'est ça.
2: Oui, vous, <rire> vous, vous, vous le rappelez, Rodrigo, dans votre livre, il n'aime pas les pavés, Rodrigo, mais. Il y a quelques mois, on disait que Remco n'aimait pas les hauts pourcentages, qu'il ne savait pas descendre, qu'il n'avait pas d'explosivité, qu'il ne savait pas gérer le stress et la chaleur. Tous les défauts qu'on lui assigne, il les balaye avec une facilité déconcertante. Donc moi, je me demande, les questions qu'on se pose sur Pogachar et sa capacité éventuelle à gagner les cinq monuments, est-ce qu'on ne pourrait pas se la poser sur Remco et Venepoul également
1: Je pense que c'est plus dans sa tête que dans ses jambes. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir eu un long entretien avec lui euh... Euh, au mois de, de décembre, un peu avant Noël 2019, donc quelques mois avant sa terrible chute. Euh, on faisait le bilan de sa première année euh, et donc on attendait beaucoup de sa deuxième année et il m'avait dit je déteste les pavés, les mm -hmm. pavés, je ne supporte pas les pavés. Mais bon, il avait déjà gagné quand même, kuhn bruxelles chez les juniors euh, Sa première grande victoire, il ne faut pas l'oublier, c'est sur les pavés, dans, dans l'étape prenne du Tour de Belgique à Zottegem, avec je crois six ou 8 secteurs pavés. Euh, donc, on l'a vu sur la flèche brabanson mm
3: -hmm.
1: un peu en difficulté quand même sur euh, strat si je me souviens bien ça. mais euh, mais bien sûr bien sûr avec la puissance qu'il a alors moi je crois qu'il peut tout gagner mais avec peut-être un, un petit bémol pour paris roubaix euh, je pense que ça sera dans plus plus dans sa tête qu'autre chose mais bon il, a, il, il, il vous savez c'est parmi les jeunes c'est le, le gars qui qui ne change pas ses plans. On a vu mmh. certains ont besoin pour exister de changer, euh, ce qu'a fait quand même Pogacar cette année, il a, il a il, sur la mesure qu'on avançait, et il changeait tout le temps. Mmh. Euh, mais c'est sans doute parce qu'il a besoin de se fixer d'autres défis, tandis qu'on a l'impression que Renko, tout est, comme disent ses équipiers, tout est écrit sur, sur, sur son petit ordinateur de bord, et il n'en sortira pas. Euh, il s'est fixé le Tour d'Espagne euh, il y a quelques mois, il a réussi, il se fixe maintenant le, le, le Tour d'Italie, on va voir s'il réussit quand même à gagner deux tours, qui pour moi sont les deux seuls tours auxquels il a participé, parce que je ne voudrais pas revenir sur le Tour d'Italie, mais, mais la façon dont on, on aligné là -bas l'a aligné là-bas est la plus grosse erreur qui a été commise sur sa carrière, et je le dis aussi dans le, dans le livre, mm -hmm. j'explique quand même qu'il y a eu des, des obligations financières à sa participation, en tout cas un, 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 un return qui fait que mais difficilement Clairement, l'équipe euh, Step euh, n'a pas eu les mêmes euh, gains en, en participant au Giro avec ou, ou, sans, ou sans Remco, mais il n'était pas prêt, il n'était pas prêt du tout. Donc, donc là, pour le moment, c'est quand même fou. Hein. Il fait quatre monuments, il y en a un où il a failli mourir. L'autre, où il s'est reconstruit, c'est son deuxième tour de Lombardie, et il en a terminé trois, un dans la reconstruction, et les deux autres, il les a gagnés. Il a discuté un, vrai, un tour complet, il l'a gagné, et maintenant, il va discuter son deuxième tour. Imaginez qu'il gagne un deuxième tour en moins d'un an. Alors, on sait qu'il veut absolument le Tour de France en 2024. Imaginez que, que, dans, que dans 15 mois, il a fait la place <rire> de Troyes. Je ne suis pas sûr, que même, qu'Evonopoul sera entendons-nous bien, il a gagné deux fois les je pense qu'il voudra, il voudra toujours gagner, mais peut-être qu'alors, à ce moment-là, il mettra d'autres priorités, qu'il va vouloir essayer de faire un peu ce que fait Pogacar maintenant, et de se dire, voilà, au fond, euh, euh, qu'est-ce qui manque à mon palmarès Je suis quand même un Irlandophone de tour des flancs, et Paris Roubaix reste très très prestigieux, c'est Remco en vie, il sera le favori du tour de Lombardie, euh, je pense, euh, avec Pogacar, on va voir quel sera l'état de, de, de fraîcheur mentale des deux. Euh, c'est toujours le même problème, la fin du, de, de la saison. Mais je pense que dans son envie de reconstruction, d'un point de vue euh, dans la dramaturgie, euh, Remco veut, veut gagner tout le tournoi Barnier un jour. Oui, ouais, ouais, ouais. On a l'impression que ça, il veut, il veut tout, cette génération veut tout gagner, on a l'impression. Oui, hein. oui, oui. Ouais, ouais, okay. ouais. Mais bon, mais, mais, mais c'est formidable, parce que regardez Mathieu Van der Poel, il a fait trois monuments deux victoires une fois deuxième mmh. ouais. euh, c'est complètement fou hein euh, c'est le seul gars qui a lâché pogachar moi je pas... posais la question pour vous alors je sais que je suis très embêtant parce que c'est une déformation professionnelle et, et c'est vous qui m'interrogez pour vous trois quel est le coureur du printemps
3: pour moi c'est pogachar je ne sais pas si tu dois en mais je vais non non bah, bon, oui, c'est le seul voilà. qui a gagné trois courses Ouais. Oui, et puis euh, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui vient sur un terrain qui n'est pas le sien à la base. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est le truc qui m'impressionne le plus. Au final, il gagne en... sur son terrain, il reste sur son terrain, il gagne. Et en même temps, en parallèle, il vient sur le terrain des autres et il vient gagner.
0: Donc, ouais, ouais. Ça que je oui. et, et sans sa chute, évidemment, à Bertogne, on ne sait pas ce qui serait arrivé sur euh, la, la doyenne cette année-ci. Il y aurait eu ce, ce, ce duel. Il aurait très certainement fait au minimum top 2. Ça aurait encore ajouté... Euh, euh, davantage de poids pour son, pour son, pour son crédit, j'ai envie de dire, pour, euh, pour ce printemps. Donc, pogachar oui, époustouflant. Deux fois, <rire> et puis <rire>
2: On va dire Pogacar, mais si vraiment on prend l'angle des monuments, moi j'aime bien un petit peu minimiser, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, j'aime bien minimiser l'importance des monuments. Euh, dans ce cas-là, on va parler Pogacar, mais ah, Van Poel, si, si les monuments sont les plus importants, Van va mais sinon Pogacar.
1: Simplement, simplement vous dire, c'est ça, ça que je trouve dingue, ça veut donc dire, imaginez quand même ce qu'est Pogacar, ça veut donc dire que le mec qui a fait le doublé Milan-San Remo, tour <rire> des Flandres, ce qui n'avait plus été fait depuis Elimer, il n'est pas l'homme du printemps. Ça veut dire que le, le gars qui n'a fait qu'une course et qu'il a gagné en surclassement, ce n'est pas l'homme du printemps. Ça veut dire que j'ai devant moi les résultats de Wout Van Aert. Ouais, Il a fait cinq courses consécutives d'un jour. Il en Remo troisième. Harold Beck, premier dans ce sprint royal. La seule fois, le plus beau podium, on est quand même d'accord, de ce printemps. Ouais, tout à fait. Grand Game, deuxième, on ne va pas revenir sur les circonstances, cette deuxième place, elle a suffisamment été, à tort ou à raison, critiquée. Tour des Flandres, quatrième, avec son plus mauvais jour du printemps, sans doute. Paris-Roubaix, troisième, et c'est la même remarque que pour Bertogne, avec Pogacar, il y a cette crevaison euh, à la sortie du, du carrefour de l'Arme, sans, sans laquelle, dans le pire des cas, il est deuxième battu sur le vélodrome euh, par, euh, par Van Der Poel. Donc, c'est quand même incroyable, je veux dire que dans un printemps normal, individuellement, peut-être pas Van Aert parce qu'il lui a manqué la grande victoire, mais les trois autres l'auraient été de manière euh, impressionnante. Donc c'est ça qui est riche et, et, et qui est aussi très inquiétant avec le gouffre qu'il y a avec tous les autres. Alors je mets peut-être une réserve pour Pitcock, parce qu'il m'a fort impressionné sur l'estradé, et, 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 et sans sa commotion euh, sur Tirreno et, et, et le protocole qu'on connaît désormais de 17 jours sans compétition, euh, il aurait sans doute été plus performant sur milan san Remo et sur le tour des flancs. Alors, on, on peut laisser un point d'interrogation, mais regardez quand ces coureurs hors normes sont seuls, que les autres ne sont pas là. Prenez Pitcock à Ostradé vous prenez Evenepoel à Liège-Bastogne, vous prenez euh, Pogacar sur lamstel Gold Race. et vous pouvez même étendre, parce qu'il a toléré la porte dans sa roue, Van Aert sur Grand Wevelgames, mais les autres ramassent une correction. Hein <rire> Quand ils sont ouais, seuls et que les autres ne sont pas là, c'est une archi-domination. Donc ouais. moi j'ai un espoir pour 2024, c'est de voir le plus souvent possible, non pas les trois, comme on les a vus sur Milan-San Raymond ou sur Harald Beck, à leur meilleur niveau, mais les quatre, voire les cinq avec Pitcock, vous imaginez le spectacle qu'on aurait à ce moment-là. Et sur tous les terrains, peut-être pas sur Paris-Roubaix, mais sur le tour des Flandres je veux voir Emco Evenepoel. Ouais. Et sur les bastonniers je veux voir Wout Van Aert et, et Mathieu Van Der Poel. Ouais.
3: La meilleure illustration de ce que vous venez de dire, c'est le Tour des Flandres, où on a un groupe royal qui part ouais. en échappée. C'est tous les meilleurs du reste du monde hein, qui partent et à qui on laisse des minutes d'avance ouais. Et qui n'arrive quand même pas finalement à résister au retour des, 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 des Trois Fantastiques parce que même Wout, il fait quatrième, mais c'est le troisième homme de la course. Enfin, je, ce que Pedersen fait, c'est exceptionnel, hein, mais je veux dire, euh, Wout était le troisième plus fort. Donc, il y a une différence de niveau, c'est vrai, c'est incroyable. Mm -hmm. et, et le Tour des Flandres l'a illustré à merveille, je trouve. Mais, mais mettez-vous, Damien, dans la peau de, 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 de gars,
1: comme justement, vous les avez cités, hein, Pedersen, euh, un Pedersen, un, un Kung, un Healy, euh, prenez, prenez tous ces gars Allez, ils ont fait un super printemps, quoi. ils ont fait leur meilleur printemps de leur carrière, mm -hmm. et, et pourtant, voilà, euh, Degenkol, moi je l'ai plus vu comme ça depuis, il faut remonter à 7-8 ans pour le voir aussi performant, donc c'est dingue de se dire que les, les rivaux de ces, de ces coureurs qui sont au-dessus de, au des autres, euh, le niveau de leurs concurrents n'a peut-être jamais été aussi bon quelque part, mm -hmm. mais c'est juste trop peu, Ghana, il a jamais fait un printemps comme ça. Il est, il, il, il est là pour la gagne dans milan san Remo. il est là pour la gagne dans, 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 dans Paris-Roubaix. C'est deux objectifs, c'est son meilleur printemps de loin. Il y a deux courses. Mmh. Et, et c'est ça la difficulté pour les autres équipes, c'est que quand il y a un gars au-dessus du lot, ben, là on peut encore essayer d'établir des stratégies, etc., même si, comme je vous le disais, ça a complètement foiré euh, sur lamstel goldtrace ou sur Liège-Bastogne, -Liège, mais on peut encore imaginer des, des, des stratégies. Mais quand on se dit, oui, mais zut, quoi, il y en a deux, trois, quatre. Bon, sur Liège-Bastogne, avant la chute de Pogacha, on se disait, bon, il y a quand même trois places sur le podium. Tandis que sur le Flandrienne, quand il y avait trois favoris, c'était plus compliqué. On en est là, et moi je sens ça, c'est cette forme. Peut-être pas encore de résignation, parce que ce sont tous des champions, mais on, on a là des, des, des coureurs hors normes et d'une polyvalence à laquelle on n'était plus habitué. Franchement, moi je trouve, depuis les années 70.
0: Comme vous le disiez, ils sont quatre, peut-être cinq avec Pitcock, oui. et sur les cinq, il y a deux Belges. Il y a Wout et, Remko, et, et donc, dans la concurrence, il y a effectivement tous les autres. Hein, Wout Remco Co., c'est le titre de, de votre livre, on le rappelle, hein, sur, euh, euh, pardon, publié aux, aux éditions Kennes, euh, qu'on peut retrouver dans, dans toutes les bonnes, les bonnes librairies. Un hein, livre qui, on le rappellera, donc fait le, le, le portrait finalement de tous ces coureurs belges qui euh, bah, vont offrir, et vous le dites sur la couverture du livre, hein, les plus belles années du cyclisme belge qui sont certainement encore devant nous. Euh, en tout cas, Rodrigo Penkens, un tout grand merci d'être venu partager ce, ce moment avec, euh, avec nous. Euh, je ne sais pas quelle est le, la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire que je suis en train de
1: préparer des, des souhaits documentaires sur le long terme ah. et, ouais. que, et que maintenant, ma première prochaine course en télévision, ce sera le Dauphiné. Ce sera ouais, le Critérium oui. du Dauphiné. Euh, Sans Wad ah, bon. Pardon Sans Wad cette fois-ci. Oui, 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 apparemment. Enfin, quoi qu avec eux, on ne sait jamais. Les choses peuvent encore euh, changer d'ici là. Et, et, et voilà, dire que c'est une source de discussion inépuisable. Euh, on n'a pas parlé, par exemple, de, de Keanu et de Brooks. Son fils, moi, je crois. Oui. Un, mais je, je dis, vous <rire> savez, s'il n'y si avait pas eu Wout et, et Renko, euh, que j'appelle donc par leur prénom pour les raisons que je vous ai expliquées, euh, Imaginez déjà l'enthousiasme qu'on aurait eu il y a 10 ans si on avait Van Wilder et Oud de Brooks. Rien que ça, ça veut, ça veut tout dire et, et, et Van Wilder est en train de le, le démontrer. Ce sont des coureurs qui grimment bien. J'attends d'avoir la confirmation, peut-être dès aujourd'hui, que, que Kiern de Brooks sur, sur un chrono peut avoir le niveau qu'il avait montré chez les juniors, mais il ne faut pas être trop. Trop, trop gourmand, euh, il, est, il, est, il, est, il est très jeune, il revient de maladie, mais c'est un talent exceptionnel, ce qu'il a vu sur le tour de l'avenir. Moi, j'en ai parlé récemment avec Bernard Hinault, qui me disait « moi, j'ai plus vu un gars comme ça en montagne depuis très très longtemps ». Euh, et alors, et c'est peut-être la conclusion, c'est que la plupart de ces jeunes, ce sont des gars qui ont vraiment les pieds sur terre. Et, 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 et ce qui est dingue, c'est que presque un, plus d'un sur quatre fait ou a fait des études d'un haut niveau. Donc, comme si ces gars sentaient, de par les drames euh, qui auraient pu être irréversibles, vécus par nos deux locomotives, yves et, et Van Aert, qu'à un moment donné, dans ce métier, tout peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter euh, définitivement, comme c'était le cas avec Björk Lambrecht, il ne faut pas l'oublier, qui était sans doute le plus grand grimpeur qu'on ait, qu ait eu depuis, moi je pense, hein, depuis très très longtemps, je n'ai pas envie de citer de nom, mais je crois que depuis Lucien Vanim, c'était peut-être celui qui, est, qui présentait le... Voilà, lui, il a eu moins de chance que Remco. Beaucoup moins de chance dans une chute qui devait être beaucoup plus anodine. Mais je crois que tous ces jeunes réalisent qu'ils peuvent faire leur, euh, de leur passion leur métier, mais qu'il faut profiter du moment présent. Il faut profiter du moment présent. Et finalement, il nous donne à tous, nous, une, une belle leçon de vie. Parce que c'est ce qu'on doit appliquer dans notre vie. Il ne faut pas ignorer le passé, est -ce, que, est ce que nos ancêtres, nos aïeux, nos proches nous ont enseigné. Ça nous permet d'être meilleurs aujourd'hui. Il faut se réjouir du futur, comme je le disais, qui est, qui est beau, même s'il y a des moments très difficiles et que quand on regarde le journal télévisé, euh, quelle que soit la chaîne, mais il faut attendre longtemps avant de voir une bonne nouvelle. Mais il faut se réjouir de ça. Mais profitons, profitons de, de ce qui se passe maintenant. Moi, je trouve que c'est une leçon de vie absolument, absolument magnifique
0: un grand merci en tous les cas pour ces sages paroles. Je ne sais pas s'ils sont sages, mais elles viennent de mon cœur. Oh, <rire> <quoi. Voilà. rire> En tous les cas, ben, on se retrouve très rapidement, on aura évidemment, donc rapidement, on l'a bien compris avec le, le critérium du Dauphiné, euh, l'occasion de, de vous réentendre euh, et de vous euh, revoir, enfin on verra quoi mais on vous réentendra sur les antennes de la RTBF, euh, on le rappelle à Wout Co pour ceux qui voudraient euh, vous lire, euh, quant à nous euh, Alexis Damien, on se retrouve très rapidement oui. sur euh, le petit plateau pour évoquer ben, le Giro, ce, ce Giro qui est paraît-il premier à Remco dans l'occasion, évidemment, d'en de, rediscuter, parce qu'il y a de la concurrence malgré tout sur, euh, sur ce Remco. Merci à tous d'être euh, venus euh, nous, euh, nous en parler et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Merci, bientôt, Merci
1: bon. Romain, Alexis, Damien, au plaisir, salut. Bye.